0: ...con este ritmazo, con este ejercicio de arqueología musical ibérica... ...es como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com... ...en Contrabanda FM, en esta tarde de miércoles de septiembre... ...por cierto, una tarde de miércoles festivo en Cataluña... ...hoy es el 11 de septiembre, el Día Nacional de Cataluña... Y la excusa sonora con la que estamos empezando esta nueva entrega de Sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles no deja de ser otra que la de un artista recientemente fallecido, un cantante Spanish Style llamado Camilo Sesto, y que al comienzo de su carrera hizo este tema que hemos escuchado cantado en inglés, titulado Tu Viaman, y que estaba incluido en su primer álbum, Solo un hombre, del año 1972, y que bueno, pues ya sabéis que los artistas a veces en sus primeros discos son más audaces, más atrevidos, se, se meten en fregados musicales que quizás luego van a irse enderezando o comercializando después en su carrera, y a mí este tema, desde que lo descubrí hace unos poquitos años, pues... Eh, me da mucho placer, me pone a tope y es un tema que quizás si en algún futuro eh, pues alguien quiere meter una canción cañera en su película o en su corto, lo podría meter. Así que chúpate esa, Tarantino, y si quieres para la próxima, coge al puto Camilo Sexto y lo metes en tus soundtracks. Después de esta explicación voy a dar eh, paso y bienvenida y saludos a mi compañero de programa, el que os habla es Javier Cajum y al señor individuo eh, caballero que tengo en el micro número uno, pero en la posición número dos no es otro que mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Tú conocías este tema del Camilo VI, por cierto? Hablando no. de todo un poco.
1: Siendo sincero, no lo conocía. Y bueno, pues eh, no está mal. Es un tema curioso. Además, yo creo que, que tendría cabida ¿eh? en alguno de los títulos de Trantino.
0: Por eso lo he dicho también, porque yo, yo veo ahí un, un toque que podría tener ahí su, su estilo ahí representado. Es un tema que quizás no es de los conocidos de este artista, la gente se acuerda de sus temas del karaoke y esas mierdas Y claro, pues es gente que tiene un montón de discos, pues a veces se, algunas referencias se, se escapan entre las rendijas ¿no? De hecho, creo recordar que buscando eh, información sobre este tema, eh, to be a Man. creo recordar que estaba producido y arreglado por un tal Juan Pardo pues mira. Que no sé si a alguien le sonará también. Otro cantante que melódico, del estilo, que quizás los conocemos quizás por sus propuestas más amorosas y más mmm, blandengues, por decirlo de alguna forma, y que quizás pues eh, en sus momentos de de juventud musical, pues también apuntaban hacia lados como la psicodelia, el rock, los efectos food, en las guitarras, en fin, todos esos detallitos sonoros que hemos estado escuchando en el, en el track de comienzo de este Sin Audiencia, que creo que no lo he dicho, es el número, el programa número 861, uno menos hacia el 900, uno menos hacia el 1000, ...y que vamos cardando en cada programa, en cada semana que pasa... ...que por cierto Jordi, a veces te lo digo fuera de micro... ...a veces hoy te lo voy a decir en antena... ...parece que el otro programa lo hicimos antes de ayer... ...en vez de hace una semana, pero bueno... Sí, el tiempo a, corre muy deprisa... A ese, a ese ritmo vamos... Pero Para bueno. la gente que le quiere poner fecha... ...estamos un 11 de septiembre
1: sí, de 2019... ya a Nacional de Cataluña... ...haciendo el programa... Y, bueno, es festivo, pero lo cual a nosotros no, no nos impide no, no estar nos impide al pie del cañón. Exacto. Eh, decir eh, cositas que quería decir. De Camilo VI lo que quería decir era que, como de Juan Pardo, que para mí cualquier autor que sea autor e intérprete ya merece mi respeto. Claro. Porque hay mucho intérprete que solo es intérprete. Sí, que solo canta lo que escriben. Porque tiene unas calidades vocales, mm -hmm. o porque tiene un carisma, o porque tiene... por lo que sea. Eh, en ambos casos, tanto Juan Pardo como Camilo VI, componían la mayor parte de sus canciones. Y para mí eso ya es un plus, te guste o no, te guste sí. el estilo musical. Luego, otra cosa, Camilo VI podía ser muchas cosas, muy excéntrico, muy raro, lo que quieras, pero era un tío con una gran voz. Sí, no, Entonces, eso está claro. Entonces, la, la voz, eh, a mí me parece... Las facultades vocales siempre ha admirado la melodía y me gustan uh -huh. Y luego decir otra cosa, aparte de que pueda ser más o menos sortera el tipo de canción que, que se ha hecho famosa de él: claro. eh, balada romántica, etcétera, etcétera. Eh, algunas icónicas, también debemos decirlo. Sí, sí,
0: claro. El, ese
1: vivir así es morir de amor, ¿no? Eh, fue un cantante que tuvo los santos cojones de traer <risas> a interpretar en castellano. Una ópera rock como Jesucristo Superstar.
0: Es un dato biográfico y eso importante. Para mí es un
1: puntazo sí. a favor sí, sí, del señor sí. Camilo VI. Porque es en una difícil. época difícil, sí. en una época en que eh, traer un personaje como Judas y, y un personaje como Jesucristo y tal, en esta variante rock, en un país católico retrógrado que salía de una dictadura, cuidado. Uh -huh. O sea, me parece que es un hecho. Bastante reseñable sí, es, De la carrera de este hombre Es
0: un dato biográfico
1: audaz Sí, señor Entonces, bueno, pues en ese sentido Yo rompo una lanza a favor de Camilo VI. Bueno Dejando aparte pues que habrá gente que le guste más o menos El estilo musical que, que trabajaba eh, dejando este tema de Camilo Sexto sí, aparte por, porque
0: ha sido totalmente un poco sobre la marcha pues sí. porque ha coincidido que ha fallecido y yo me acordé y dije joder no puedo si no lo pongo esta vez lo pondré otra y al final alguien que coger este tema para una película y lo tendré que poner otra vez así que mejor me adelanto y ya está
1: muy bien la semana, pues la semana vamos a empezar con la interacción Con esta sin audiencia sí. que tenemos por aquí Y era tichi Que ha empezado a verter las primeras eh, Opiniones de La segunda parte de IT sí, Que esta... bueno, mayoritariamente Por lo que he ido viendo por allí Todo el mundo la pone por debajo de la primera ¿eh?
0: Ya mm. hago la a
1: salvedad o la advertencia El
0: impacto de la primera Aquí se sí,
1: ha perdido, Aquí ya. dicen que ya es más Menos profundidad de personajes Más carnaval de sustos Mucha licencia de Gore, en fin uh -huh. eh, Pues y tichi nos habla De hit 2 para mi gusto hit 2 queda por debajo de la primera Se pierde todo el factor eh, sorpresa Y la relación entre los personajes me parece menos natural Pero bueno, se deja ver gracias a algunas escenas Bastante potentes y a que este Pennywise Da mal rollo De lo mejor ese Bill eh, Hader Que se come la función por el otro lado, la querida Jessica Chastain está para cobrar el cheque y poco más. No quiero estropear la sorpresa, pero ya hablaremos de un cameo espectacular. Abrazos a mí ya esto. Me ha puesto los dientes largos porque si es el cameo de la persona que me espero que sea, eh, luego igual me lleva una decepción si no es. Yo no Sin, voy a hacer ni
0: pronósticos sobre el cameo,
2: pero bueno.
1: Unai nos dice sobre la cultura y más concretamente sobre Pensate en Flevas. Aunque no hay noticias desde hace un año al respecto, Amazon va a encargarse de adaptar la serie como capricho personal de Bezos, ya que sí, es fan sí. declarado de la saga. En principio la va a hacer con el guionista principal de Utopía sí, señor. y con la productora de Brad Pitt, pero no se saben fechas ni nada. Amazon, Amazon es poco comunicativa con sus proyectos y solo anuncia que los van a hacer, pero no cuándo los van a estrenar. En este mismo estado tiene la serie del de Señor de los Anillos, la adaptación de las novelas de Conan, a cargo de equipos creativos de Juego de Tronos y Fargo, o la adaptación de la Rueda del Tiempo e incluso Mundo Anillo. El señor Bezos, aparte de un tanto explotador, es un fricazo y tiene el fricómetro de su casa en 10
0: Y ¿Qué? dos... Dime, dime. Que sepas, eh, y disculpa que te interrumpa, que traía como una acotación al contenido de la semana pasada más o menos la misma información que ha vertido una ahí en el libro y además, pues, eh, reafirmo que... El post que yo traía de un blog de literatura de ciencia ficción y fantástica y tal, pues está datado de febrero de 2018, cuando salió la noticia. Sí, Estamos a septiembre dicho, de, 2019, largo más de un año. Sí, sí. sí, y todavía no, no sabemos gran cosa.
1: Muy bien. Y luego dice, y dos, aún sin ver, ya la comentaré la semana que viene, pero las expectativas están cayendo en picado. La verdad es que están matando mucho el hype, de momento, con las opiniones que se han vertido de la gente que ya ha ido a verla. Nos escribe Cola Blanca, dice Dora Blanca, la discordante, va a su bola y comenta lo siguiente. Carnival Row con Orlando Bloom, papel de inspector de policía de la metrópolis llamada De Burghe, Cara de Leviñe, que hace de hada con bemoles y Jared Harris. Es una producción de ocho capítulos para Amazon y ambientada en un mundo neovictoriano, steampunk, ucrónico, distópico, racista, interespecies, en el que los humanos conviven en un mismo plano de la realidad con criaturas mitológicas. ...faunos, hadas y bichos de otra índole... ...la serie sigue la investigación... ...de unos asesinatos sin resolver... ...que se han producido en la ciudad... ...y que son las principales causas... ...del deterioro del entendimiento... ...entre humanos y criaturas... ...una y dijo bien... ...yo digo que es un 5 de 10... ...de terror 2... ...infamia... ...el nuevo relato se ambienta... ...durante la segunda guerra mundial... ...y tiene como centro... ...a un misterioso espectro... ...que amenaza a una comunidad... ...de estadounidenses... ...de origen japonés... ...desde su hogar en el sur de California hasta los campos de internamiento americanos en plena guerra del, Paci del Pacífico. Visto los cinco primeros capítulos, 5 sobre 10. Y Pritcher, en su cuarta y última temporada, intenta cerrar argumentos a toda caña, abiertos, cansinos y estirados a más no poder durante tres temporadas atrás. Dora Blanca reformándose. Y luego nos escribe David. David nos dice, saludos, qué casualidad que mencionéis el color que cayó del cielo, porque acabo de leer la biografía de Lovecraft que escribió Sprague de Camp y quería haceros una consulta. Me da la impresión de que don HP tiene más fama que calidad literaria. ¿Cómo lo veis vosotros? Por cierto, sería de agradecer una sección literaria más frecuente y amplia. El cine y las series han terminado por desengañarme y aburrirme porque para encontrar algo que valga la pena hay que tragarse mucha, pero que mucha porquería y mediocridad envuelta en brillante y soporífera solemnidad, banalidad y tedio. Como The Voice, también me aburre a modo de provocación Voy a recomendar Gilmore Girls, las chicas Gilmore, que ah, cuadra perfectamente en este programa porque tiene más fantasía que todos los TVOs de la Marvel juntos. Aunque me estoy temiendo lo peor porque Rory acaba de entrar en la universidad y no sé si esta ampliación escénica termina de convencerme. Ea, hasta otra. Bueno, bueno David yo, está un poco trascendente. Yo, yo le he respondido en el libro, vale. lo voy a leer porque no me acordaré de todo lo que le he puesto sí. y así, pues sabéis... Mi opinión, que luego dirás la tuya, yo,
0: yo siempre he esquivado las Gilmore Girls, siempre que me las he encontrado. Quizás ¿no? no debería haberlas esquivado.
1: Hola, David. Respondiendo a tu pregunta y teniendo en cuenta que siempre he leído a Lovecraft traducido, te doy la razón en que si nos ceñimos exclusivamente a sus formas literar literarias, no hubiera pasado de ser un escritor del montón. Pero la fama la tiene absolutamente merecida por ese mundo de locura que fue capaz de crear y que ya en su época le permitió rodearse de escritores mejores que él, pero que caían prostrados a su imaginación, y es que crear es sin duda algo más que ser técnicamente impecable. Joder. Por otro lado, te veo muy trascendente en el tema de las películas y las series, y más si entramos en el apartado de las basadas en cómics o novelas gráficas. Género, ya de por sí, puro y duro entretenimiento en la mayoría de ocasiones, no siempre. Con lo cual, a mí personalmente, esa banalidad no me resulta molesta siempre y cuando sea entretenida y me haga disfrutar y olvidarme un poco de la rutina diaria. De todas formas, creo que hoy en día hay tantísima oferta que estoy seguro que, escarbando un poquito, has de encontrar series que te acaben agradando tanto más que esas chicas Gilmore, sobre todo ahora que Rory ha entrado en la universidad. Un abrazo. Postdata, Completamente de acuerdo en lo de la sección literaria más frecuente y amplia, pero no nos da la vida <risa> ni el programa. Esta ha sido mi, mi contestación.
0: Me parece súper detallada y súper diplomática. Y además. Eh, clarísima. Mm, a ver, yo del Lovecraft. así y no, no voy a ponerme tan, tan serio ni tan académico como tú. Pero el, la fuerza de Lovecraft está en. no en elementos sueltos o en relatos concretos, sino en la globalidad. Entonces a ver, hay escritores o hay autores que se les conoce por una o dos obras principalmente. A Lovecraft, eh, quien sepa decir más de un libro o dos, porque tampoco tiene muchos más, la mayoría son relatos cortos, pues que, que levante la mano. Y, y lo que realmente importa de Lovecraft es pues eso, ese, es, esa esfera de imaginación desbordante que, que plasmó en sus relatos cortos cruzados con alguna novela y que realmente pues han dado pie a mmm, que futuros autores y escritores pues hayan eh, ampliado algunos conceptos que medio parió él, si no parió, parió a medias, me refiero que en ese aspecto que no quiera ver la cronología de determinadas tendencias literarias, pues que no la vea, pero Lovecraft ahí es una piedra de toque, podríamos decir. Es que eh,
1: el tema, es que su fama viene de la influencia que ha tenido posteriormente, claro. ya no solo en el mundo de la literatura, sino con el crecimiento de otras artes escénicas diferentes que no estaban en su época, como cine, televisión, series, claro. etcétera, etcétera, cómic, el cómic. él ha agrandado todo su imaginario... A, a, a todo lo que ha venido después Y que se ha parido gracias a, a la semilla que él plantó Claro. Entonces él ha sido semilla Y eso es lo difícil de, 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 de un autor o un creador ¿no? Ser semilla Luego ya literariamente puede ser Más menos pulido Tener mejor o peor técnica Explicar las cosas con mayores o, peor, o menores recursos que, que además es lo que he dicho yo Para juzgarlo Realmente Cómo se le debería juzgar Tendría que haber leído su obra Pues en su lenguaje original, que no original claro. O sea, que no estoy capacitado Para sí, decir general. mi nivel de inglés por, por suerte hay muy buenos traductores Que ya nos dan eh, los libros pues eh, Traducidos y, y adaptados A, a nuestro idioma ¿no?
0: Sí, no sé, a ver yo No es un caso exactamente igual Pero en, en otra rama del, De la ficción hay un caso que a mí sí que me parece, al menos en situación, bastante parecido, que es... Y en otra época y con otra temática que es el de Philip K. por ejemplo, que también es un tipo que eh, tiró más de relatos cortos, pocas novelas y mm, más que tener, digamos, una línea definida, pues tenía un, un, una especie de, de, de temáticas comunes que siempre tocaba y que iba desarrollando eh, parcialmente en unos relatos sueltos con un fin determinado y en otros por otro lado también. Entonces, mm, es un tipo que también después de haber vertido todo su arte escribiendo, pues eh, generaciones posteriores han aspirado, han esnifado, han chuclado todo lo que han podido de Philip Kadik y ahora estamos en la primera línea del siglo XXI en la producción audiovisual chupando todavía eh, cositas que eh, parió Philip Kadik y, y me parece que es un ejemplo un poco, al menos en concepto, paralelo. Sí, sí, yo lo entiendo, entiendo así también. también. Entonces, claro, a veces... de hecho,
1: de hecho a mí eh, en muchas cosas, eh, Lovecraft me recuerda a, a Philip Kadik en, en el sentido de, de creador, de semilla, de influencer... Claro. Es que yo iba a decir influencer, pero bueno, no me es nada que la palabra. Te
0: Real influencer.
1: Es, es, es influencia en, en, en tanta gente que se sí. ha inspirado eh, en su obra para, para hacer cosas y, y sí que eh, como referente y como eh, tronco... Que, que se extiende luego eh, en ramificaciones, am, ambos, uno en el terror y otro en la ciencia ficción, sí, pues son muy parecidos. Sí, sí. Mm.
0: Bueno, esperemos que con estos comentarios podamos ayudar un poco a David también a, 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 a mirar de otra forma, ¿no? quizás también la a estos autores.
1: Sí, no porque además, eh, quiero decir, eh, luego puedes leerte eh, gente que, que escribe de manera impecable eh, con unas descripciones, con una riqueza Con, bueno, una versatilidad un, No sé un sí. Todo tipo de
0: recursos Y que te aburra
1: soberanamente sí. La historia que te está contando O que
0: cuenta pues una historia de amor romántico No, o comercial, quiero decir, o de decir que, que,
1: que, que incluso una historia de amor romántico Puede estar eh, interesante sí. Si no. la sabes contar Pero mm, quiero decir eh, Una persona que sea muy buen escritor no, no garantiza el éxito Si no sabe contar las cosas de una manera Atrayente claro. o no te plantea temas interesantes. Entonces, pues claro, eh, si, si logras tener a alguien que que sea la conjunción de las dos cosas es cuando pues tienes la gallina en los huevos de
0: oro, ¿no? Ahí está. Y además que, es, que muchos de estos autores que comentamos, pues igual en vida tampoco eh, tuvieron excesiva repercusión más allá de que les publicaban, eh, pues eso, de editoriales pequeñas o eh, relatos cortos en revistas de seriales o cosas de estas así. Me refiero que mmm, tanto Cadiz como Lovecraft sí que publicaron en vida y tal, pero tampoco es que sí, la es gente que se, fli se flipara con ellos, ¿sabes? Fue, claro. La cosa vino después.
1: Bueno, pues eh, esto es lo que ha dado así el libro de visitas. Uh -huh. Si quieres pasamos a los estrenos. La verdad es que sí. esta semana eh, los estrenos vienen el viernes 13. Que...
0: Qué, qué, qué bonito día para sí. un estreno de cine.
1: Y siendo el viernes 13 una fecha tan bonita, tan icónica para el cine de género, no tenemos género esta O sea, semana. yo
0: estoy aquí repasando y mira, hay 8 o 9 películas. Sí, de hay 10 películas, he contado. Diez, bueno, eso. Eh,
1: <risa> no hay cine de género esta semana. Es una putada. Sí que Vaya podemos destacar un, un par.
2: Uh
0: -huh.
1: Una por curiosa y otra por reparto. Vale. Vamos a dejarlo así. Sí. Eh, antes sí que vamos a decir que nosotros el viernes 13 sí tenemos unas obligaciones fílmicas, unas obligaciones cinematográficas. De hecho, unas obligaciones. <risa> Eh, <risas> cinematofágicas
0: sí, señor. Y, y festivaleras, un, también unas obligaciones festivaleras. ¿Por
1: qué? Bueno. Porque es la presentación del festival de cine terror de Molins de Rey. Vale,
0: pero cuando vaya a la agenda verás que tenemos más tareas todavía de las que parece. <risas>
1: Cuando entremos en la agenda hablaremos de más tareas, sí. pero mmm, si todo va bien, iremos los cuatro sin audiencias. Sí, a ver. Y ahí a...
0: Yo, yo opto por, di por dividir y vencer, pero bueno, estoy, eso ya lo hablaremos fuera de micro. Bueno,
1: sí, sí, iremos los que podamos. Podemos sí. ir los cuatro, bien. Si no, sí, pero es
0: importante porque este, este viernes se pone de largo la, la primera rueda de prensa abierta de la edición 2019 del, del Terror Molins y, de hecho... Empalma un poco con la ironía que comentábamos la semana pasada sobre el Festival de Sitges y este septiembre...
1: Van a hacer rueda de prensa. A todo lo que rueda de prensa? sí, que...
0: no, puede ser. A día de hoy yo no he recibido un aviso, vale, ayer no miré el correo porque pues hoy era fiesta y algunas cosas eh, mi cabeza las asocia a la fiesta, como no mirar el correo, pero sí que es verdad que lo que sí que anunciaron... Eh, hace pocos días la, el departamento de prensa de, del Festival de Siches es que van a hacer una rueda de prensa previa al festival, pero en Madrid. Anda. Para promocionar el festival fuera de su de su línea. De, ¿Cómo se llama eso? Su zona de confort, ¿no? Pues bueno. eso, Pues eh, van a la capital del estado ahí, pues a un poco también. a hacer un poco apología y proselitismo del, del fantástico y de la y de la ciencia ficción. Así que, visto el rollo que llevan ya hablaremos la semana que viene pero por ahora igual nos tenemos que limitar a ir repasando las notas de prensa que, que, que semanalmente nos van actualizando bueno, la, no la de una manera u
1: otra nosotros mantendremos a nuestra sí. audiencia actualizada de, de sí. títulos que van a venir de este, hecho esta sí. semana igual no, este va,
0: no vamos a extendernos mucho pero la semana que viene que sí. ya estaremos no, un, un poquito más ya cerca ya
1: prácticamente la mayoría de la programación de Molina y, y la de Siche estará prácticamente cerrada porque si nos metemos ya en, en segunda quincena en de segunda septiembre quincena, sí, señor. y las cosas van muy deprisa muy
0: deprisa. muy deprisa y los abonos y las localidades vuelan también en el Internet.
1: Bueno, pues eh, hemos dicho que al menos vamos a destacar un par de estrenos. Sí, estábamos eh, en los estrenos. ¿no? Una me ha llamado la atención, es En mil pedazos, A Million Little Pieces. Es una película, una producción estadounidense del año pasado, pero que la estrenan ahora. Uh -huh. Y además me ha parecido muy curioso porque el... tenemos... Aquí pone director Sam Taylor Johnson, es directora. Sí. Es una señora. Esta señora, si no Sam. me equivoco, es la que adaptó 50 sombras de Grey, puede ser. Ahora mmm, creo que es ella. Yo ahora no te lo seguro. busco un momento. Vale. Pero es que me llama mucha atención porque Sam Taylor Johnson... Eh, en el reparto tenemos a Aaron Taylor Johnson, que si no me equivoco, no. este chaval era el que hacía de Kikas, de protagonista
0: en Kikas. Pues a mí me resulta familiar, pero por el nombre no, te lo, no voy a hacerme el vacío. Claro, en directo, entonces, de
1: eh, yo mirando la ficha, Sam Taylor Johnson tiene 51 años. Uh -huh. Y Aaron Taylor Johnson tiene 29. Uh -huh. Y son marido y mujer. En segundas nupcias, pero son marido y mujer. Este que susto más daba. El parentesco. <risas> sí, no, no, no. O sea, este, este, toda esta investigación la he hecho porque he ido destilando cositas y entonces, bueno, me parece interesante contarlo. Bueno. Entonces, bueno, ha sido pues la mujer que ha metido en el reparto y dándole el papel protagonista pues, a, a
0: su marido. Sí, Pues te confirmo que sí que es la señora que dirigió en 2015 eh, Fifty Shades of Grey, ah, que, pues que es el nombre en inglés de eso que has dicho tú antes.
1: Vale, pues entonces aquí tenemos a. Bueno, Aaron Taylor Johnson, aparte de Kick-Ass, también salió en animales nocturnos, en Godzilla. Mm -hmm. eh, bueno, ha hecho varias cositas. Sí, sí, tiene sí. 29 años, pues bueno. Eh, aparte del señor Aaron Taylor Johnson, esta película me ha llamado la atención porque tenemos en el reparto al señor Billy Bob Thornton. Sí, señor. Allá a la Ju eh, Juliet Louis. Tenemos al Charlie Hunan. Entonces, bueno, pues mmm, llama la atención el
0: reparto. Reparto guapo.
1: Pero es que además eh, el tema puede... No voy a emparentar contra Spotting porque no tengo ni puta idea si tiene nada que ver. Uh -huh. Pero parece, bueno, pues el tema adicciones va a estar presente. Con lo cual puede tener una vía sin audiencia. Sí. James es un alcohólico <risa> drogadicto de 23 años que tiene dos opciones. O someterse a un tratamiento o morir. Tras despertarse en un avión con la cara destrozada Y sin el más mínimo recuerdo De las últimas semanas Decide entrar en una clínica de rehabilitación Y hasta aquí puedo leer bueno. Entonces,
0: bueno eh, Y la verdad es que el cartel de la película es
2: Su, llama ca mucho la atención
1: su cara hecho boca un abajo, Con la cara toda hecha un demacrada Supongo sí, que justo al despertarse Sin recordar nada de lo que ha pasado en un avión Y bueno, pues como premisa No sé si será muy de género o no Ahí la dejamos caer ¿Vale? Curiosa, sí, al menos y luego tenemos una película que me ha llamado la atención, porque eh, la definen como un Spanish Western sobre el mundo de los maquis.
0: ¿Qué, ¿Qué filón hay en el tema de los maquis para hacer ficción, colega? Es una
1: producción española. Obviamente, si habla de maquis, pues tiene que hacerse aquí. Está dirigida por Alfonso Cortés Cabanillas y la película se llama Sordo. Sí, en el reparto, pues Asier Echandía, Hugo Silva, Héctor Luna o Imanol Arias, con lo cual hay cierto nivel actoral, uh -huh. eh, con lo que la producción se supone que ha tenido un un presupuesto de, digno,
0: al menos holgado.
1: Ambientada en 1944, cuenta la historia de Anselmo, un miembro de un grupo de guerrilleros españoles que opera en los montes y que se queda sordo tras un accidente en una acción de sabotaje. El silencio de sus sorderas será su acompañante y su problema. Uh -huh. Ya está aquí puedo leer lo mismo que antes, porque sí. la sinopsis cuenta mucho y no vamos pues a ver Quizás no habría así. que contar tanto. El cartel está guapo, ¿eh? El está cartel está muy guapo. Mola más que, que el de. Sí, porque que sí que tiene ese aire de, de western, la verdad es que... En ese sentido, pues además, si no me equivoco, aquí veo malo con parche en el ojo y todo. Sí, ¿Puede eso te iba, ser? te iba a decir el detallito. Sí, eso que me es ha llamado decir, mucho la atención.
0: ¿Malo o, bueno, persona con parche en persona el ojo? Persona con parche en el ojo. ¿No que...
1: sabemos si es malo? Bueno, sí, aquí tienes razón tú, que sí. hemos hecho oh. un, un juicio de valor antes de ver la película. Lo he hecho yo, no tú. <risa> ¿Quién me has corregido? Entonces, bueno, pues...
0: Eh, sordo. Sordo. Y además, eso... Buena pinta, a pesar de que pueda tener en el reparto algún actor que no sabemos si... Si sí, tiene buenas aptitudes actorales, pero bueno. Eh, de,
1: de Alfonso Cortés Cabanillas, ¿sabemos
0: algo? ¿Te eh, suena? Sí, tiene, o sea, yo he estado chequeando ahora mientras tú hablabas, tiene algunas cositas pocas, tiene un largometraje que se llama Los días no vividos, que es como un drama y fantástico de 2012, pero que no había oído nunca hablar de él, entonces... Eh, sí que no es su primer largo uh -huh. y también ha hecho algunas cosas en plan documental y, y para alguna serie de televisión, pero parece ser que este es el que ma, el proyecto que mayor presupuesto o, o nombre en el, en el reparto pues tiene. Así que eh, no sé, yo te digo que los días no vividos no recuerdo ni si se estrenó en cines o no, porque el, el título no me suena para nada, pero bueno, mi memoria también es esquiva, ya tú sabes. Pues bueno...
1: Entre cosas, actores y actrices que podían ser madre-hijo, que digo. son pareja y otras cosas, pues ya hemos dado carpetazo a los preestrenos. A los preestrenos. Teníamos agenda, me has ¿Tenemos dicho. agenda,
0: ¿no? sí. Y, de hecho, eh, tenemos agenda doble, eh, aparte del... No agente doble, agenda doble. <risa> agenda doble. Porque si hay gente que se sabe transmutar en dos cuerpos pues puede aprovechar para ir a diferentes eventos que, está, que ocurren este próximo fin de semana al mismo tiempo en lugares diferentes, lo cual es para ello imprescindible pues eso tener dos cuerpos o tener un clon o algún tipo de, de dispositivo de, desdo, de desdoblamiento humano o corpóreo
1: o tener un doppelganger y mandarlo al evento que quieras sabotear Exacto.
0: o si te aman y si, y si te, te gustan los dos eventos pues bueno, lo tiras a Carol Cruz a, a cual mandas al doppel aunque visto los dos eventos yo mandaría doppelgangers a los dos ¿eh? pero bueno. ahora me has matado, entonces ¿por qué, los, ¿por qué lo mencionamos? no, pero de buen rollo, ah, de, porque, buen rollo. Vale, de buen vale. rollo pues porque son 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 muy abrazables los dos eventos o sea, vale. lo, lo digo de buen claro, rollo lo igual de... para un
1: doppelganger son muy disfrutables no sí, claro, yo
0: creo que estaría en su salsa Bien. porque se vería identificado en lo que se muestra en la pantalla... ...a eso, a eso me refiero más que... la ...casi disfrutaría más el doppel... ...que el, que el personaje o sea que la persona titular quizás... ...muy bien... ¿Vale? ...bueno, vamos eh, por eh, cercanía geográfica... ...porque ocurren en dos localidades diferentes... ...los dos eventos de, de, esta, de este fin de semana... ...aquí en Cataluña... ...y el primero de ellos... ...pues es una nueva edición... ...del B-Retina Festival de Cinema... ...de Serie B de Cornellà de Llobregat y que tendrá lugar entre el viernes 13, este sí que va a tener mmm, cosas interesantes para ver en viernes 13 de septiembre, hasta el domingo 15 de septiembre, la cuestión es eh, una cuestión de viernes a domingo, es un eh, festival, pues, eh, por ahora modesto, pero que está eh, año a año, pues, ganándose una parcelita en la agenda de festivales, y que además también, ...su propuesta fílmica pues también va aumentando en cantidad... ...y quiero pensar que también en calidad... ...aunque eso es en la serie B siempre puede ser un tema de debate... ...pero bueno, eh, la cuestión es que a partir de este próximo viernes... ...a partir de las 4 de la tarde... ...vamos a poder empezar eh, a ver eh, y a disfrutar o a padecer... ...vete tú a saber, ¿no? ...títulos como eh, Mimesis Nosferatu... ...como Punch the Clock... Como celda dual y como, atención, Veloci Pastor. O sea, no sé si recordáis una película que cuando salió el cartel corrió mucho por los chats y por los. Aquí hablamos de ella. Si eh, pues no me es posible, es posible, sí, porque, porque alguien la
1: puso en el libro. Cuando, visitas, cuando, o, sí.
0: cuando salió el cartelico, el cartelico corrió mucho y Velocipastor es una historia de un de un sacerdote que, que en un viaje a China adquiere unas habilidades especiales que le hacen convertirse en un ser de otra época. No voy a decir en cuál porque si no es demasiado spoiler... Pero bueno, si
1: pues el título ya es un spoiler, hombre.
0: Bueno, pues cuando... Antes hemos comentado la rueda de prensa de Molins... Que sepas, Jordi, que a la misma hora que la rueda de prensa de Molins es la proyección aproximadamente de, 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 de Velocipaster en Cornellá. Entonces, Vaya. por eso hablaba de lo de la división de, las, de los cigotos y de que los humanos se repartan en la vida y esas cosas. Pero bueno, eh, sigo con la programación del, del Berretina Fest. Es en, en el primer día, en el viernes 13, porque después de la franja de tarde, en la noche, habrá una sesión especial de cortometrajes eh, de los celebrando los 20 años del Fantos Freak, ahí siempre coaligándose los eventos entre sí. Luego también eh, ten, tendremos un monólogo de Javi Capitán al, eh, a, las, a la medianoche del viernes y después eh, concierto de Bochornorama, que Bochornorama pues es un proyecto de Charlie Glamour y de Dave Demonio que creo que están relacionados con el Grupo Gigatron o algo así. Entonces, como que será una actuación pues igual un poco rocambolesca con lo de rock guión bolesca y, y que podrá ser pues realmente posiblemente divertido. Eh, también hay que decir que en el Berretina de este año eh, creo que recordar que es la edición eh, número 5, si no recuerdo mal, a veces yo recuerdo mal, ya lo sabes bien, Jordi. Pero la cuestión es que en la pantalla del Berretina este año se desdobla. Entonces va a haber una sala B en, en, el, en el centro cívico en donde se celebra el, el Berretina, que ahora diré dónde se, se hace, porque si no vaya plan vais a tener que buscarlo en internet y es una putada. Pero bueno, que sepáis que en, el, en la biblioteca San Ildefons en la Plaza Carles Navales sin Número, es donde está ubicada las, la sede de proyección del Berretina Fest, y este año cuenta con Sala B, aparte de la sala principal que se emite todo lo que os acabo de contar, en la Sala B, a partir de las 3 y media, vamos a tener un poco de, vamos a decir, de sustancia B mmm, con estrógenos, con, con músculo, con, con testosterona, de esta que se, in, que se inyecta directamente a la vena, Estamos hablando de que durante la tarde del miércoles, del viernes, perdón, tendremos las proyecciones de a las tres y media, A Thor el poderoso, a las Milesokif, sí señor, a las cinco y cuarto, Yor el cazador que vino del futuro, cuidado, y a las siete de la tarde el desafío de Hércules. Espectacular, o sea, vaya tarde.
1: ¿De Hércules? Mira a ver si es del Steve Rips o de quién es.
0: Pues esta, sí, igual te lo tendré que mirar, pero yo creo que esta es una que se hizo por los 80.
1: Ah, no, entonces no. Creo recordar. Sí, me sonaba más a Peplum, ¿sabes? Te voy
0: a decir por qué. Porque este año uno de los invitados que tiene el Berretina Fest no es otro que Luigi Cochi. Y Luigi Cochi. Es eh, perpetrador artífice de una película. Ferriño! Mira tú. Yo tampoco lo había mirado, pero es, es de los 80, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, del 83. Por eso. Sí, sí, no, además eh, carne de videoclub. O sea, total sea, a... en, en, en todas sus <risa> palabras en todas Con sus letras. letras. Sí, sí.
0: Pues bueno, que sepáis que eh, est estas proyecciones de la, de, la, de la sala B del Berretina pues, están parcialmente eh, pues, eh, influenciadas por la visita de, de Luigi Cochi al, al festival y pasamos al sábado porque el sábado a mediodía tendremos una masterclass eh, de Mario Padilla sobre hechizos, espadas y explotación Luego, a las 2 de la tarde, tendremos una peli, eh, no sé si es hongkonesa o japonesa, ahora no recuerdo la procedencia asiática de la peli, pero que es The Seventh Course, La Séptima Maldición, que es una peli también, creo recordar, que de finales de los 80 y que abrirá un poco las proyecciones del sábado. Luego tenemos a las eh, 3 y 45 casi sin apenas tiempo para comer, ya estábamos comiendo bocadillos en las filas de los festivales otra vez, una película canaria que se llama Perímetro Cero, que presume de ser la primera peli canaria de zombies del mundo mundial, lo cual posiblemente sea verdad. Luego, a las 5 y 45 tendremos Apóstata, atención, a las 7 y media la proyección de The Human Centiped, segunda entrega, con la visita de uno de los actores eh, que aparecen en la película, y luego a las diez y media de la noche, supongo que con motivo de la visita del director y para un poco pues homenajearle y, y darle un poco de chicha de cara al público, tendremos eh, la proyección de Paganini Horror, que es otra película del Luigi Cochi que, que es también pues de... Creo que es de la franja de finales de los 80 o así, pero no me acuerdo exactamente bien, porque me bailan algunos datos de, del Mr. Kochi. Y luego, eh, a las doce y media, volveremos a tener a Javi Capitán en un monólogo. Y atención, que la noche del sábado se cierra con un peliculón, yo este no me lo quiero perder por nada del mundo, que es Clownado. Hostia. O sea, os acordáis sí, sí. de Sarnado? Pues eh, esto es billón.
1: Es una vuelta de tuerca.
0: Sarnado viene clownado. O sea, un, un, un ejército de clowns. Sí un, sí. Un ejército de, de ...payasos asesinos volando en un tornado... ...y llegando a los sitios y masacrando a la población... ...o sea, por favor, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues bueno, que sepáis que si comparáis la pro las proyecciones de, de Berretina... ...con años anteriores, pues podéis un poco sacar conclusiones... ¿no? ...por dónde está un poco yendo el crecimiento del, del festival... ...vamos al domingo, porque el domingo también va a haber... ...un poco de mandanga interesante en el Berretina... ...y en concreto... A las 12 del mediodía vamos a tener una sesión que ellos han denominado infantil, y remarco lo de infantil, con la proyección de una película que, de la que nunca hemos hablado aquí, nunca nos hemos referido a ella, que es Masters del Universo. <risa> Así que creo que está bueno, todo. Que
1: me consta que Juan Carlos nos escucha de vez en cuando. Creo que está todo dicho que <ríe> De esta película. Un saludo y, y que sepa que, que la tiene. Que tiene una nueva oportunidad para, para verla la... en
0: su. O, no sé, 800 veces que la vea o algo. La
1: pantalla está... es relativamente grande, ¿no? Sí, es de,
0: es de un auditorio de, de biblioteca, de centro cultural, me refiero que sí. No es, no es como la ah. pantalla de tu casa. Bien, bien, bien. Así que se, se puede disfrutar un poco más. Y luego también eh, seguimos con la programación, porque si no se nos hace eterno del del en el domingo. A las eh, tres y media tendremos eh, Devil Death 2, que es una otra película española y que creo que pues, también tendrá la presencia de parte del equipo de la, de la, de la, de la película en el, en el festival. Además, el cartel indica que eh, Devil Death 2 podría ser la peli de terror más cutre del cine catalán. Uh -huh. Ya veremos a ver, ¿eh? porque eso es mucho decir, pero bueno, para eso hay que verlo y, y constatarlo. Y para acabar, a partir de las 5 de la tarde, lo que se va a proyectar en el Berretina pues es el concurso de cortometrajes que que bueno, pues supongo que se, se proyectará una selección de los más interesantes que, que se han enviado al concurso de cortos del Berretina y con eso ya pues, eh, se cerrará la mmm, edición 2019 del Berretina Fest. Yo, al, al, al hilo de, de Luigi Cocci, eh, te quería comentar, eh, Jordi, porque yo repasando, claro, yo de este hombre no me acordaba más que de alguna que otra película, pero repasando su filmografía me acabé dando cuenta de que eh, una peli mítica que, de la que hemos hablado aquí muchas veces en Sin Audiencia, que tiene que ver con la con el mundo de la explotación y que, y que además eh, aquí en España pues tuvo un trato un poco diferente a, al trato que tuvo en, sus, en su país de origen y que es la película Contaminación Alien invade la Tierra, eh, originalmente titulada simplemente Contamination en, en inglés. Esta película es de 1980, es un año después solamente que la película Alien del Ridley Scott y en los videoclubs de la España de los 80, este esta carátula y esta película pues fueron un poco como... ...vendidas como una supuesta secuela de Alien... ...a pesar de que la secuela oficial se produjo... ...pues cuando, en el 86, o sea, me refiero... A seis años o siete después de la original... ...pues el señor Luigi Cochi y unos productores... ...que creo que consiguió del mundo del AMPA colombiano... Para, ...para rodar la película, de hecho hay una parte de la película... ...que está rodada en algunas partes selváticas de Sudamérica... ...no sé si de Colombia o no... ...y que esta película con su, eh, sobre todo... Cartel en el que se ve una, una especie de campo de huevos alienígenas que se parecen demasiado a los huevos de Alien, de la película Alien, pues consiguió un poco... Eh, suplantar durante un tiempo como película oficial secuela de, de la Alien original. Yo recuerdo que esta película la he llegado a ver en el bar del pueblo de mis padres en algún verano lejano de estos en los que en los bares te ponían películas para enganchar a la juventud para que consumiera en el bar. Me refiero que a veces este eh, los bares de pueblo tenían esta función de, de cineclub improvisado o, o, o debajo de la mesa y Quiero recordar que Alien Contaminación Invade la Tierra eh, Contaminación Alien Invade la Tierra, perdón pues eh, la vi en una de estas sesiones y recuerdo pocas cosas de esa película recuerdo que me lo pasé bien en general pero me acuerdo que sobre todo en la parte final de los créditos tenían una toda una secuencia de eh, escenas fallidas de escenas con fallos de Raccord o escenas con eliminadas del metraje por, por diferentes eh, motivos y que casi era tan divertido y tan entretenido esta parte final como la propia película en sí misma. Decir también que Luigi Cozzi, y ya acabo con, con el tema Luigi Cozzi, eh, cuando hacía películas como esta Contamination, él firmaba como Louis coach. Eh, ...sus películas, me refiero que quizás si las empezáis a buscar por ahí las pelis de, de Mr. Cochi ...quizás debéis buscarlas por su eh, alter ego anglosajón, como, como buen director de explotación que era... ¿no? Que, que, ...que muchos de, de sus compatriotas italianos tenían este tipo de, de apodos en inglés para, pues para dar más el pego... Y, ...y bueno, pues simplemente que sepáis que Mr. Cochi está este año de invitado estelar en el Berretina Fest... Y que es una lástima que no hayan programado contaminación. Alguien invade la Tierra porque hubiera sido puntazo, no más allá del puntazo.
1: Bueno, pues eh, perfecto con eso. Más ¿Acabamos que ya la,
0: sí, simplemente, la agenda? Sí, simplemente me queda la otra nota de agenda, pero voy a ser mucho más breve, Jordi, no, sobre, no me voy a enrollar tanto. Más que nada porque se celebra la décima edición en la localidad de Amposta, en Tarragona, cerca de la desembocadura del, del río Ebra. pues la edición 2019 del Fangofest que es un festival también de cine anómalo y cine raruno, no especialmente de género, pero en el que su... Eh, amplitud de miras, a veces, pues absorbe eh, cineastas y cortometrajistas que perfectamente están englobados en el género, y que a, a partir del. en este caso, a partir del jueves 12 y hasta el domingo 15 de septiembre. Pues, habrá diferentes proyecciones, tanto en el Spy Casal, como en el spy Lira, de Amposta, eh, prácticamente pues, que cubrirán desde la media tarde hasta la medianoche todas las eh, franjas de proyección del, del festival. Si queréis buscar más info del Fango Fest, eh, yo creo que es más fácil meterse en su perfil en Facebook, por ejemplo, y ahí tenéis pues un cartelito con toda la información, con, toda la, con todas las proyecciones, los horarios, y que pues, si os apetece o estáis por allí por Amposta estos días, pues os podéis acercar ahí al, a las sedes del Fango Fest para disfrutar un poco de Podemos decir cine esquinado No cine de este comercial que nos ponen en la sala Sino eh, verdaderas eh, Producciones de guerrilla Y ya está Muy bien
1: Pues queda oh. perfectamente explicado Y bueno, pues eh, Sabéis que el verano sirve para Para que podamos leer y Estas cositas, entonces eh, este, Estas últimas semanas estamos hablando Bastante de literatura que deberíamos hablar Más a menudo Sí señor y bueno, con el estreno de IT2, sí. tenemos otra vez en la palestra al señor Stephen King. Sí, señor. Y voy a hablar de otro de los libros que, que me he podido leer este verano. Qué suertudo tú. Te eh, has podido leer
0: más de uno. Sí, he
1: varios. <risa> guay, y guay. bueno, que en este caso es una novela que escribió el señor Stephen King en el año 2014. Se llama Revival. Súper reciente. Eh, Sí, es de las más recientes, aunque bueno, con lo prolífico que es, enseguida queda <risa> ya. Eh, bastante por detrás en la lista porque te escribe un par al año, o bueno, un al año como, como mínimo. ¿no? Bueno,
0: digamos que tiene pillado el truquillo. Sí. Entonces,
1: eh, Stephen King eh, dice que Revival es una novela reciente, pero que él la tenía en la cabeza prácticamente desde que era un niño. ¿Por ya qué? Ves. Porque es una novela... Inspirada en, en parte en el Frankenstein de Mary Shelley uh -huh. y en parte en una novela que no conozco que se llama The Great eh, God Pan de Arthur Mason y también eh, que ya en la introducción del autor ya hay una cita en la obra de Lovecraft. Uh -huh. Entonces, Entonces eh, tanto mi hermano como una, una entrada en... en en el blog de Guardia Oscura que hizo Nai sobre el libro, sobre Revival, y ese componente Lovecraftiano, pues, fueron las cosas que me animaron a, a leerme la, la novela este, este verano. Bien. Entonces, bueno, estamos en el año 62, en una ciudad de Nueva Inglaterra, donde una familia, pues, bastante tradicional americana de esas zonas norteñas, pues, sí. eh, muy, muy católica, también, por cierto, son varios hermanos, Sí. y los padres, y entonces, bueno, pues eh, creo que el padre se dedica al tema del gasoil y, y esas cosas eh, y empieza la novela con que el niño está jugando a soldaditos y una sombra se cierne sobre él mira hacia arriba y este niño, eh, que se llama Jamie Morton cuando levanta la vista, ve a, al nuevo pastor del pueblo, al nuevo cura uh -huh. Un tal Charles Jacobs. Eh, ese niño no lo sabe, pero la influencia que va a tener esa persona durante toda su vida va a ser brutal. No hay mucha manera de definirlo. Sí, sí, sí. Eh, esta novela. Eh, digamos que lo que hace es eh, un recorrido. Por todo lo que tiene el blues y el rock de importante para el señor Stephen King Es una novela con una vasta cultura musical Y que a toda la gente que le guste mucho la música La va a disfrutar enormemente uh -huh. Pero, ojo, si no te gusta tanto el mundo de la música A lo mejor el desarrollo de la novela te parece lento y te aburre Hasta llegar a la chicha, que sabemos que sí. siempre la chicha pues está ahí a, a mí, además habiendo re, eh, leído recientemente Dumaqui, a mí Dumaqui me gustó más por el desarrollo, uh -huh. por el dinamismo, porque entré mucho en la historia eh, de, 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 de esa persona amputada y que tiene que reiniciar su vida y, y que se va a Florida a, a pintar uh -huh. eh, para, para como parte de su recuperación. Y eh, aquí. Lo que tenemos es, es a Jamie con sus hermanas y, hermanos y hermanas, con sus padres, como el niño, eh, lo que en principio iba a ser una afición de su hermano que era la guitarra, acaba cogiendo la guitarra y empieza a tocar y empieza a tocar en grupos del colegio y luego pasa a bandas de universidad y acaba siendo un tipo dedicado a la música, uh -huh. tocando en varias bandas... Pero coqueteando con las drogas Y eso le acaba convirtiendo Estamos hablando del año 62 sí. En un yonki Que pasa varias décadas la, la, la novela transcurre durante casi cinco décadas Joder. Y, y bueno Pues realmente De alguna manera te mete En todo el, el negocio musical De las bandas Que con mayor o menor éxito Se dedican a tocar por Estados Unidos Y cómo un guitarra rítmico se puede ganar muy bien la vida eh, sin ser el solista, sin ser el cabecilla, pero siendo solvente eh, siempre va a tener trabajo en grupos que toquen rock, country, blues, eh, lo que sea. Uh -huh. Eh, este apartado a mí me gustó mucho o sea, pero bueno, entiendo que haya gente que sí. si no te llama esto pues
0: se le haga pesado si no le va el mundillo musical quizás pues bueno.
1: dirás, ¿y, y de dónde sale el componente fantástico? ¿qué importancia tiene este pastor? bueno, pues este pastor eh, que además el, el tema de los pastores en, en, en Nueva Inglaterra bueno, en Estados Unidos uh -huh. es diferente eh, en este caso el pastor estaba casado tiene un hijo y, y no tiene el voto de castidad que tienen aquí en la religión católica pues, eh, siendo creyente y creyendo en Dios, es un tío muy científico. Joder, y qué sorpresa. Y, además, eh, está fascinado por el mundo de la electricidad. Entonces, uh -huh. aquí entraría el, el componente de inspiración de ese Frankenstein de vale. Marichelli. Y entonces, eh, bueno, pues pasaron unos acontecimientos en la niñez de, de este chaval, en ese pueblo... Tiene una influencia ese pastor y cuando él ya es un yonki, músico de carretera y tal, y no le van muy bien las cosas porque precisamente sus adicciones hace que, que no le duren mucho los trabajos ya. en las distintas bandas en las que toca, este pastor se vuelve a cruzar en su vida. Pero ha pasado un montón de tiempo. Han pasado varias décadas. Uh -huh. Varias décadas y eh, ha cambiado también... El, la relación que tiene con la electricidad De esta persona Y ya está Aquí no voy te, a contar estás nada, bordeando, más del, estás, te, te, nada más del argumento Te noto bordeando Aunque sí voy a decir que eh, Esa cita Sobre Lovecraft del principio del libro sí. Tiene su razón de ser Sobre todo hacia el final del libro Ajá. Y ahí lo voy a dejar O sea bueno. Para que nos demos cuenta Lo que hablábamos a colación del libro de visitas sí. Que Lovecraft Podía ser mejor o peor escritor, pero ha sido esa semilla, esa influencia que, yeah. bueno, pues de, desde, desde que él escribía hasta nuestros días ha, ha conseguido eh, influenciar pues a, a escritores, a, a gente del cine, gente del cómic, gente Leorista, de todos los ámbitos. Sí y entonces yo creo que ese es realmente el motivo de, de su fama, ¿no? Claro, claro, está eh, libro recomendable. Yo mm, siempre me encanta la manera que tiene Stephen King en introducirnos en la psicología de sus personajes, en hacer que que cuando les pasen cosas haya conseguido eh, darnos a conocer tanto. A, a esos personajes que nos importen cosa que, que no siempre consiguen los escritores yeah. o sea ese sería otro motivo para definir a un bueno o mal escritor hay mucha gente que denosta al señor Stephen King sencillamente porque escribe género yeah. entonces a mí me hace mucha gracia porque digo pero pero usted se ha leído algo de este señor y se da cuenta de, de, del tratamiento que tiene para lograr que el, el lector se imbuya Claro. De, de, de todo lo que rodea a los personajes y, y caiga luego de cuatro patas dentro de la tragedia que pueda suponerles lo que el señor King ha tramado en esa novela
0: es que eso lo es no cuenta la inmersión correcto
1: el kit Entonces, de la inmersión. Eh, evidentemente pues, eh, ha habido también mucha literatura sobre si es mejor o peor escritor el señor Stephen King yo lo encuentro como escritor un escritor más que correcto uh -huh. me parece que es un buen escritor pero además, como creador de, de, de historias, me parece un tipo eh, que tiene muy buenas historias, unas más brillantes que otras porque no siempre estás tan inspirado, y sobre todo eh, un tipo que, que define eh, el perfil psicológico de los personajes de una manera tan rica y, y, y tan nutritiva para el lector que no puedes hacer por menos que identificarte con ellos y eso es para mí el mayor logro que tiene que, que, que logra ese grado de identificación que luego hace que, que, que realmente sufras como propias muchas sí, de las sí, cosas sí. Que, que les pasan a estos personajes eh, bueno, lectura recomendada yo para mí el señor Stephen King suele ser siempre, siempre o casi siempre lectura recomendada excepto la mala deriva que tuvo al final de La Torre Oscura no se lo, no se lo perdonaré nunca, Carmena pero aparte <risa> Aparte de eso. Nadie es perfecto, mmm, Jordi. Si os gusta el mundo de la música, eh, del, del rock, del blues, de, de incluso el country, queréis saber eh, sobre los entresijos de. de lo que vendría a ser el símil de las orquestas de sí. verano aquí, que, sí, que sí, son sí. las bandas que se ganan la vida tocando a través de todos los Estados Unidos. Y además, nos gusta que haya elementos Lovecraftianos. Eh, no vamos a dar tampoco en un grado sumo. Vamos a decir. Que bueno, los puedes apreciar como se podían apreciar en esa primera temporada de
0: de True. True Detective. Detective. Sí, Entonces sí, bueno, pues te veo, te
1: veo. Eh, esos olores están. Muy bien. Buena lectura de verano y, y además ahora yo creo que la que va a caer, porque además mmm, creo que la adaptan ya, ahora no sé si en serio en película, que es Doctor Sueño. Sí, Doctor Sleep. Que además creo que es la novela anterior a, a este Revival que para quien no sepa, Doctor Sueño es ni más ni menos que lo que le pasa al hijo de Jack Torrance, no sé si 30 o 40 años después del resplandor.
0: Agüi, agüi,
1: agui. Entonces, bueno, agüita. Sí, eh, sí. Así que mi próxima lectura de Kingiana va a ser el Doctor Sueño.
0: Sí, además, no sé si lo hemos dicho ya por aquí, en el micro, fuera del micro seguro, pero por el micro no lo sé, que me refiero que el señor Danny Torrance de esa historia... Está interpretado, estará interpretado por Ewan McGregor. Sí, ¿es película o serie al final? Eh, yo aquí estoy mirando en la Wikipedia, que es mi aliada, y pone Film Adaptation, y además a cargo de un siempre solvente Mike Flanagan. Vale, es película, vale, vale. Sí, sí, sí. En teoría es, es eh, película y, de hecho... Eh, la, la W que no nos invita a sus estrenos eh, piensa lanzarla en noviembre de este año, me refiero a que estamos a <risa> casi sí, sí, no, no porque casi es que además, caer, sí.
1: además no sé si acabará entrando en Sitches, pero Eso ya no te hablaban puedo decir. de de que sí sí, venía... Quizás,
0: quizás puede ser una sorpresa que se acabe incorporando a la, a la al cartel del festival si no, bueno, pero bueno, de, entiendo que
1: es un... obviamente, obviamente vendrá a las comerciales con lo cual como mucho tendremos que tenemos que esperar sí. eh, hasta noviembre y las podremos ver en, en sala comercial. ¿Y te,
0: tú te piensas leer el libro antes de la peli o qué? Hombre,
1: o ahora, lo, ahora mismo no sé, porque, claro, como ahora los, lib los libros los tengo en Kindle ya. y además es un Kindle antiguo, que, que me presta muy buen servicio, pero tiene ya bastantes años, y entonces no me pone que creo que hay un software ya que, que permite cambiar esto, pero soy un poco manazas y prefiero no tocarlo, eh, a mí en los libros me los pone en porcentaje de lectura. Yo empiezo a leer yeah. y entonces me pone, llevas un 10%, un 15%, un 30%, un 45%. Pero no me pone el número de páginas. Ya, y eso es un. Entonces, claro, claro, con el señor Stephen King eso es un hándicap porque el señor Stephen King mínimo te mete 400, 500, 600 páginas, pero fácilmente te mete las 1200. Con lo cual, yo no sé las páginas que tiene ahora mismo Doctor Sueño, me lo podría mirar en una edición pero, bueno, papel. Es, eh, si quieres, y... yo te lo
0: puedo decir porque voy a hacer de Monipenny otra vez y te voy a decir que tiene 531. Vale,
1: pues entonces sí, yo creo que me lo podré leer las, tranquilamente las, antes del estreno. Las
0: fichas wiki de la de libros en su. Te pone el número de páginas. En su fichita de la derecha suele poner el número de páginas
1: Perfecto. Pues sí, entonces eh, no creo que, que tenga problema en, en leérmela antes de, del estreno de... Muy Por bien. ejemplo, Revival, ahora que lo dices, tiene 405. Ahí te he visto.
0: Las <risa> acabas de contar en un Pispas. En
1: un Pispas, ahora mismo me lo he repasado.
0: <risa> yo, yo es que siempre me maravilla y, y supongo que esto pues, es Que una... Si lo miro
1: en el Kindle tiene un 100%. Claro, páginas. página. Tienes
0: un 100%, que cuánto es el 100% de 400 y pico, pero bueno. Eh, me maravilla y, me, y, y incluso me asombra y ya sé que él es un crack en ese aspecto, pero claro, la... Lo prolífico que es el Mr. King, o sea, es una obviedad decirlo, pero decir, ¿pero cómo puede este hombre, todas, todas esas cosas dentro de su cabeza, tío, al final, cómo te ordenas esto y le vas dando salida, y después de que has escrito 20 o 30, cómo va a ser la siguiente, y después de todo lo que has contado ya, hostia, eso tiene que ser un, no sé, una especie claro, de... Lo... Luego, de reto,
1: ¿no? Hay gente que lo acusa de copiar su propia obra, hay gente que lo acusa se, de, se que, auto de que pierde originalidad pero, joder, es que no es tan fácil o sea, cuando escribes tanto y, y, y no puede ser todo original, no puede ser todo, joder pues, claro, que y además es que ya sabemos que él, él eh, transita por, por elementos comunes y conocidos Siempre, claro. en muchas de sus novelas y muchas de sus novelas, él mismo ya busca una, una relación o sea, eh, bueno es así, pero bueno quien no quiera claro, tocar que... el tema de Stephen King es muy libre de, de no tocarlo. Faltaría. Anda Le que no hay libros. Leeremos también otros autores y también los reseñaremos.
0: Sí, yo de hecho eh, suelo leer otros autores que no son Stephen King. Lo... Que, que por
1: cierto tenías uno también para sí, hoy sí,
0: es lo que te iba a preguntar ¿quieres que cambiemos a películas o seguimos hablando de libros? porque igual
1: porque, no, porque tenías la película de la semana pasada si nos yo sobra creo... tiempo igual si no sobre, de entonces libros. si no así guardamos y tenemos también reseña literaria la semana que viene te he visto ahí ¿Eh? un poco dosificando ¿Eh? no, claro, porque habrá dicho oiga, que yo vengo aquí a, a que ¿Hablale? me hablen de cine y de ¿Hablale? series claro. ¿qué, ¿qué, qué es, hacen ustedes que están hablando? hablando de esos ob
0: objetos del siglo XX que tienen de papel impreso que, que, pues que, cójase un
1: Kindle hombre claro
0: yo si sí te digo la verdad, eh, por mi casa hay algún aparato de estos, pero yo sigo leyéndome, como tengo tanto sin leer, me sigo leyendo los libros que hay en papel y de hecho, eh, algunos incluso, y esta semana te he mandado una foto, les, los voy y los pillo en la biblioteca, tío. Que a veces eso es ya como el, el, el colmo ya del, del analogismo, ¿no? O sea, no ya solo no te, li, te lees los libros de tu casa, sino que te vas a la casa de todos a leerte los libros que hay allí, que dices ya, pero tío, o sea, modernízate de una puñetera vez. Pero bueno, eso viene a colación de que recientemente he empezado un nuevo libro y que... Y yo sé cuál es, porque ya, me mandaste la foto a la portada. Exacto, y quizás al algunos inaudiences que tenemos asociados en Instagram quizás también saben ah. de, qué, de qué libro hablamos, pero la pista no es clara, quizás solo lo adivinarás si tienes una noción del mundo en el que está encuadrado ese libro.
1: Yo Porque una mala influencia para que te pusieras a leerlo, ¿verdad? Por supuestísimo. Tú siempre
0: eres una mala influencia, Jordi, eso que lo en sepas este y, que no, y que no te Antes quepa de que empieces con duda. la
1: película, por cierto, y sí. eh, tenemos un apunte del señor Hallenbeck que Bien. nos dice... El Aaron Taylor S fue Quicksilver en Ultron. O sea, Mercurio.
2: Ula, ¿Vale? Esa es
1: buena. Sí, señor. Y Gracias. luego el, el señor Dora Blanca nos ha mandado su Doppelganger.
0: Hostia. Con es... mucha
1: licencia, ¿eh? Lástima que no haya una cámara ahora. Lástima,
0: podemos subirla al Instagram, pero se nos rompería el Instagram si subimos esa foto, pero yo creo que es más... El bigote es pintado como sí, el de Graucho, ¿eh? Claro, claro, pero es más es más la camisa de flores que, que el aspecto, realmente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, eh vamos a llevar esa película,
1: recuerda el título porque la sí. gente que no escuchara el programa la semana pasada dirá, ¿de qué hablan? Esto? Una
0: que me dejé la semana pasada, vamos a empezar a hablar de ella no, vamos a hacer las cosas bien y en orden y, y, como, y como debe hacerse, de hecho pues a veces las semanas que mmm, que no hay estrenos interesantes o que dices, hostia, ¿qué me veo en casa yo ahora que tengo un rato? No voy a empezar otra serie más, con las que hay, ¿qué va? Voy a ver una película, hombre y, y buscando, buscando, pues se me cruzó esta Cities of Last Things, que dije, bueno, voy a echarle un vistazo, tal, peli asiática, con historia un poco torcida, con actores y actrices que parecen solventes, eh, ha sido distribuida por la gran N en los países anglosajones, digo, hostia, lo de la N es lo de menos, eh, porque, pero bueno, es un dato añadido que sumar a, la, a las... Eh, a las eh, cosas interesantes que, que tiene Cities of Last Things. El director es un director de Malasia, malayo, que se llama Gui Ding Ho. Aunque además eh, no importa que el tipo sea especialmente malayo porque la, la película creo que transcurre en Taipei. Eh, algunas partes de la peli se han rodado en Corea en invierno porque nieva muy bien en Corea mejor que en Taipei. Y alguna que otra localización más, me refiero que es, a pesar de ser una película en la que el idioma principal es el mandarín por encima del inglés, aunque también se habla inglés, y que el director es de Malasia, que sepáis que es una coproducción, eh, Taipei, Francia, Estados Unidos, no sé cuántos países más, me refiero que es, eh, a pesar de que hay una predominancia asiática en la producción, también es una producción un poco internacional con algunas eh, productoras de Occidente, aunque las chinas... Y eh, de Taipei pesan más. ¿Qué tenemos aquí en esta eh, película Cities of Last Things? Pues lo primero es decir que el, el título en chino, que no lo voy a decir porque seguramente lo diré mal, pero que la, la traducción literal que he leído en algún artículo sobre esta película de su título original en chino se parece más a Happiness City que a Cities of Last Things, que es el nombre, digamos, de distribución comercial que le han puesto en, en, en su carrera un poco fuera, fuera de Asia. En cualquier caso, la, el nombre oficial es City of Last Things y así la, la, así la vamos a llamar porque no nos queda más remedios, los autores eh, eligen ese aspecto. ¿no? Y además, esta película es muy particular por unas cuantas razones, pero la principal es que eh, balancea entre varios géneros. Ya lo dije un poco la semana pasada, pero aquí tenemos un poco de... Eh, drama existencial, tenemos un poco de suspense neo -noir y tenemos fucking ciencia ficción o sea, por encima de todos los demás estilos, aunque la parte neo -noir también a veces es bastante noir, o sea, me refiero que también tiene, tiene un peso específico interesante. ¿Qué tenemos en, en Cities of Last Thing? Aquí viene la sinopsis del HUM que no tiene nada que ver con ninguna sinopsis que leeréis por ningún sitio de esta película eh, lo que tenemos es, lo primero, tras una escena introductoria con salpicón a cámara, uh -huh. ya os adelanto, nos damos cuenta de que estamos eh, en la primera escena en un futuro próximo, ¿vale? Y allí conocemos a un tipo que se llama Zhang Dong Ling, que además es un tipo que está bastante rayado con su vida en general. Él además tiene una misión, se ha puesto él a sí mismo una misión en la vida y está dispuesto a cumplirla como sea. Y yo ya no voy a decir nada más. Todo lo demás que leáis en la sinopsis de Cities of Last Thing, para mi gusto, sobran cacho, porque yo no sabía ni siquiera eso cuando la vi y creo que es interesante pues, no saber del argumento apenas nada para, para poderla saborear convenientemente y para también mmm, apreciar su, la particularidad narrativa que tiene, ¿no? Porque... Si algo tiene especial esta historia tiene que ver con, con ese balanceo entre géneros que, que he contado antes y es que la forma de narrar la historia es pues ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados. Lo hace en segmentos, estos segmentos están asociados a géneros también y además eh, el avance de la narración es inverso al avance de la propia película. No sé si me estoy explicando. Empezamos por el final y acabamos en el principio. Es un poco ese, ese concepto, ¿vale? No quiero dar tampoco muchos más datos, porque realmente la estructura en sí misma mola descubrirla por el camino. Si te la cuentan, quizás no, no haría tanta gracia. Pero sí que es verdad que de los eh, tres segmentos principales que tenemos en, en la película, en las que se divide la, la narración, podemos decir que, eh, punto uno, que el, el primer... El primer segmento es el que más le va a agradar a los audiencias, porque es el que, digamos, tenemos asociado al, a la característica de la ciencia ficción, de los elementos high-tech, del suspense tecnológico incluso, bastantes toques distópicos en esta primera eh, franja de, de historia, y además, mucho misterio, pues porque no sabemos nada de la historia y ya de primeras la peli entra, das el, el salpicón de sabor inicial, nos ponen en un contexto que nos deja un poco ahí como decir, hostia, no entiendo mucho, pero mola, ¿sabes? O sea, este tío no sé exactamente qué es lo que quiere hacer, pero esto lleva buen camino, ¿no? Como espectador, lo digo, ¿no? Luego también, en el segundo segmento, es un poco más cotidianista, pero sí que es verdad que eh, la clave neo en este segundo fragmento pues sustituye a la ciencia ficción del primero y además tenemos eh, algunos toques tanto sexuales como policiales bastante interesantes, me refiero que... También hay una trama también de policías que no son trigo limpio y, bueno, y algunas cosas más que les pasan a los personajes que, que realmente, pues, son algunas propuestas realmente originales. Luego, en el, en el tercer eh, segmento principal, el, el UL, que sería el último en el sentido lineal de la narración, pues, es el que más nos iríamos al drama, al, al intimismo, pero también tiene algunos elementos de mafia y de crimen organizado bastante interesantes, ¿vale? Me refiero que no es que la película de repente en la parte final se ponga lacrimógena, sino que igual pues el contexto es diferente y aparte como estamos yendo hacia un sitio que no puedo decir, pues mmm, tiene su, digamos, eh, su peso eh, aceptado dentro de la historia, ¿no? Este, este fragmento más, más intimista y más, y más eh, dramático. Además, aunque el ritmo de la narración en esta, en esta película es tranquilo, no es digamos un no tiene excesivas escenas de acción, sí que es verdad que en algunos momentos hay algún bofetón hacia el espectador, ya sea de violencia o ya sea de sexo inesperado, pero que en, la, en lo que es el metraje de la historia pues entran de forma muy natural, salen muy, muy de forma espontánea y entonces eso te causa como espectador bastante sorpresa, lo cual es también pues, de, digno de, de resaltar. ¿no? Además, eh, a este respecto, un poco ya en el, en el concepto de la película en su globalidad, de Cities of Last Thing, podríamos decir que al menos eh, este título podría enlazar con otros que quizás ya hemos comentado o no, por sin audiencia, como la película Guilty of Romance o como El mundo de Kanako que esta estoy seguro de sí si que la hemos comentado Guilty of Romance no recuerdo, porque yo sí que la he visto y es una peli que me gusta mucho, pero si te digo la verdad Jordi, no recuerdo si la hemos llegado a comentar o no en el caso de que no estuviera comentada por mi mala memoria, pues habría que pegarle algún día un repaso, porque la peli ya dista de 2010 o 2000 unos cuantos años para atrás, y bueno, simplemente decir que eh, Recomiendo que para un correcto saboreado de esta Cities of Last Things, sobre todo hay que fijarse bien en los nombres de los personajes. Estamos en un registro asiático, ya sabemos que cuesta, que es un, es un poco ahí pues farragoso, pero eh, va a ser interesante estar atento a los nombres porque eh, hay interrelaciones entre los diferentes segmentos. De que forman parte de la película y los nombres de los personajes ayudan mucho a entender este, este devenir inverso de narración que tenemos en, en Cities of Last Things. La historia mola y la forma en que está contada, pues también. A mí, yo entiendo que hay gente que igual no le gusta que le someterse a experimentos narrativos o, o a películas que no sean lineales o este tipo de... Mmm, perfil de, de espectador, pero yo la recomiendo para espectadores que quieran un poco, pues eso, explorar, ¿no? Y que, y que la peli tiene suficientes detalles y elementos como para que tenga una aceptación media entre un público equivalente a la sin audiencia. Así que yo mmm, entiendo que quizás no es una peli 100% ciencia ficción, pero es un tercio ciencia ficción y eso también hay que valorarlo porque... Mmm, pensar que esta película no está eh, comercializada ni está catalogada especialmente como ciencia ficción, pero tiene un peso importante. Entonces, pues hay que, al menos en el, en el baremo de sin audiencia, hay que, hay que valorarla como tal y, y así lo hacemos. Simplemente, pues eh, destacar algunas actuaciones de algunos actores y actrices, mm, sobre todo de, de Asia, pero que también tenemos alguna parte de reparto... Eh, mm, Británico y francés, que recordar. Me refiero a que es una producción que así que, que es expansiva en cuanto a en cuanto a tema de casting. Simplemente eso, Jordi. Yo creo que le he dedicado los minutos necesarios y la recomendación también es en este caso necesaria.
1: Perfecto. Pues eh, otra recomendación más que tenéis y ya nos hemos comido el tiempo. O sea, no sé qué pasa aquí. Quedan cinco minutillos. No sé cinco si. Si quieres hacer alguna recomendación más, algo rápido, si quieres yo puedo decir, hablar de ese final de The Boys que me faltaba a mí el octavo capítulo.
0: Hombre, pues igual deberías decir la Entonces, tuya si so decir so to la mía. sobre todo por, por dejar cerrado el tema porque quizás eh, a veces estaría guay que también la sin audiencia pudiera escuchar los últimos 15 minutos de conversación que hay en este estudio antes de entrar en directo para complementar, ¿no?, un poco la, la jugada en directo. Y, bueno, hemos estado realmente... No nos ha visto nadie, nadie nos ha escuchado, pero Jordi y Home estábamos aquí, pues, un poco debatiendo, ¿no?, sobre el, sobre el final de The Voice y, y, bueno, Jordi, yo qué sé, o sea, es que es necesario, tío. Adelante.
1: A ver, eh, yo, yo debo decir que, claro, mm, tú me estabas diciendo todo el rato que, que bueno, que había un culitorcidismo, sí. eh, que es cierto, que... Lo que pasa es que yo diferenciaría... Este, este final de temporada de, sí. de The Voice ha tenido dos ramificaciones de, del mismo tema. Uh -huh. eh, sobre todo ha habido un personaje que se ha ido deteriorando mucho y, y eso ya lo, ya lo veíamos de siempre, pero sobre todo sí. en el capítulo 5, 6, 7...
0: De la mitad hacia adelante.
1: De la mitad hacia adelante sí. pues eh, ha habido pues, un... un una fijación eh, de objetivos realmente al final pues obsesiva y paranoica no sí. y entonces bueno pues incluso sus propios compañeros han visto que este personaje estaba perdiendo el norte
0: vamos a decir el nombre no o no no, lo no vamos a decir porque no vale. quiero hacer spoilers vale
1: entonces realmente hemos tenido una resolución de temporada uh -huh. yo creo que en este sentido The Voice ha cerrado la temporada Dejando cosas abiertas, evidentemente, pero dándonos un capítulo 8 muy jugoso. Uh -huh. ¿Jugoso en qué sentido? Pues con una precipitación de acontecimientos. Total. Porque también teníamos otro personaje, un personaje curioso, un personaje muy poderoso, pero con muchas inseguridades. Eh, esas inseguridades pues hacían que su comportamiento fuera errático, porque además su imagen pública era de la familia feliz y perfecta sí. y su infancia no fue precisamente eso. Y bueno, los que hayan visto la serie ya sabrán de quién estoy hablando. Y entonces, bueno, pues eh, estos dos personajes son los que centran el capítulo 8 porque se ven abocados a encontrarse en unas circunstancias que, bueno, pues son las que no se espera la gente. Uh -huh. Eh... De las dos circunstancias que se dan, eh, la obsesión de uno y la obsesión del otro, vamos a llamarlas así, yo sí, creo que eh. se, se pueden definir así. Tal cual. Yo me esperaba la resolución de la obsesión de uno, uh -huh. y me la esperaba bastante, y la otra, pues no lo sabía porque realmente la trama juega con el espectador con el mismo conocimiento que tienen... Los personajes sobre el tema cuando se van enterando a medida que se lo van contando otros personajes. Vale. Entonces, esa, esa trama. Creo que es un poquito tramposa. Pero bueno. Eh, es, es, es tramposa también para los personajes, no, no para el espectador. Entonces, bueno, pues. Eh, esa trama Quizás no, no, no la me la esperaba.
0: Claro, y las sorpresas para todos. La sorpresa para todos. Correcto. Dentro y fuera de la serie. Ahí está.
1: Y. Eh, Aquí hay una pequeña controversia De si lo que nos enseñan Al final del capítulo Es o no es Yo creo que es Porque con tantos noes que hemos tenido últimamente En muchas series Lo encontraría una tomadura de pelo Patillero Sí.
0: Y no estamos en una serie que sea patillera. Correcto, no. En ese sentido, quizás es más, sí, un, deseo, que no. quizás es más un deseo que haya patilla además, que, que no. Lo además, haya.
1: lo encuentro un punto de partida interesante de cara a la segunda temporada. Hombre, pero
0: más que nada porque eh, desnuda de argumentación a una de las facciones de la serie. Sí,
1: señor. Entonces, sí, señor. Eso, ¿Es esto, esto?
0: Eso, eso abre una puerta que no sabemos a dónde da, que está oscura. No, 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 no sabemos Entonces, a dónde
1: conduce. Lo cual lo quita. Eh, que la otra facción realmente esté consiguiendo un poder ya, ya, ya. que, bueno, pues puede poner problemas y más cuando nos hemos enterado de lo que han hecho para conseguir ese poder.
0: Sí, sí, solo mmm, recuerdo la canción que, con la que empezamos la semana pasada, Rock, <risa> rock El casba del, del rachista ja y que... La escena en la que está encuadrada esa canción es muy definitoria de el zancocho que se está montando en ese mundo en el que los superhéroes existen y están a sueldo de que, que las corporaciones. Por cierto, corporaciones. Me dijiste
1: que, que si escuchados solo la canción podía suponer un spoiler. A ver, no creo que nadie escuchado solo la canción se pueda imaginar lo que pasa, pero bueno.
0: Quizás la ambientación.
1: Bueno, a, a alguien, claro, alguien con muchísima imaginación, pues a lo mejor sí. Si el señor Lovecraft estuviera vivo y escuchara sin audiencia, seguramente... Se le habría ocurrido bueno, seguro. todavía sería peor. Tenemos yeah. ahí a, a Niarla o a Tulu de Super, se, se habría, no les hace falta. Claro, supers. se habría hecho
0: un, un surco extradimensional en la Tierra y habrían sí. empezado a salir unas...
1: Habría tentáculos una, sí, ahí, unos apéndices bailando el rock y el casba, ¿no? Directamente. Sí, pero... No. Pues eso, yo, yo encuentro que ha sido una temporada muy disfrutable. Eh, Ocho capítulos, chapó. Entretenimiento, no es igual que el cómic, no. Eh, que el cómic es todavía más bestia Bueno, vale, ¿y qué? O sea, sí. para ser un producto televisivo Y un producto televisivo americano Es bestia, es gore Tiene planteamientos mmm, Realmente brutales en muchos aspectos eh, Da una patada a, a la religión Da una a patada todo. a los gobiernos Da una patada al ejército Da una patada a las corporaciones Da una patada a las feministas, da una patada a, a, a los machitos que, que hacen servir la explotación sexual. O sea, tiene para todos.
0: Reparte, para sí, en 360. O sea dos. que, bueno, pues
1: oye, no sé, quizá no sea el cómic, pero a mí me ha salido. Es hecho. una buena
0: derivación del sí, cómic. Sí, señor. Porque sí que es verdad que, el y aquí se nota un poco, porque el, el desarrollo, o sea, la... El, el mundo en el que se desenvuelve la historia en el cómic, es mucho más, y no digo que la serie no lo sea, ¿eh? rico en personajes y que es uno de los mmm, factores en los que igual se nota que aquí, pues los señores del Amazon estaban tanteando con la serie, a ver si sí o a ver si no, y mmm, para ser, un, porque yo creo totalmente, estoy totalmente seguro de que The Voice ha sido un pequeño experimento un pequeño, vamos a decir, capricho de alguien de Amazon que ha dicho, a ver si con esto salimos adelante y le sacamos partido. Y claro, eh, eso implica también que haya tenido, sin, sin, sin estar eh, escasa de medios, pero sí que ha tenido una delimitación de serie de televisión y en la que no pueden salir, por ejemplo, pues todos los uniformados eh, superhéroes eh, drogados que salen en el cómic, por ejemplo, porque la, el batiburrillo de personajes con leotardos que aparecen en el cómic, o sea, es que no te los acabas. O sea, salen salen sin ton sin ni son, sin conocimiento en, en cada en cada parte de la historia, en cada viñeta. Entonces. Bueno, pero
1: aquí, aquí ya eh, se cuenta, a, 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 ya en los primeros capítulos, a título corporativo, sí. que prácticamente cada ayuntamiento importante o tiene que ser un Cada estado, sí. cada. Sí, sí, o sea, que.
0: Hay muchos supers. No los hemos visto, no los pero, hemos visto están. pero
1: están. hemos sí. visto, pero están. Correcto. Entonces, los siete, sencillamente, son la representación última de los supers más poderosos, claro. entre comillas. Y los más
0: beneficiosos
1: también. Sí. sí. <risa> que eso es muy importante. Sí, porque luego ves que no todos los supers son igual de poderosos, ¿no? Sí, además. Y, y al y... que no es muy poderoso, pues lo mandan a un lago.
0: Sí, lo, <risa> <risa> lo mandan de, de colonias. <risa> Qué pobre. Bueno, en fin. Bueno, pues eh, simplemente. Eh... Yo vuelvo a aprovechar la oportunidad sí, para... Por no
1: tener el arenque quieto. <risa>
0: <risa> bueno, ese, esa broma podría valer si has visto la serie. Si no, no, Hostia, no tienes que, ni puta que... idea.
1: Mm, tenemos violación zoófila
0: feminista, ¿eh? Bueno, yo, eh, el sujeto... Tan... Poco se queja mucho el sujeto no, violado, sí, pero... Sí.
1: Eso, hace, eso, eso es, al, revé eso es al revés pupita, y es hace, una violación. Le hace pupita. Eh, no principio. es no. Y si no es no, es en, en, es en, en los dos en, casos. En todos eh. los sentidos, sí, señor. Y, y no es que de pena, precisamente, por ser quien es y que no. hizo, viene de hacer lo que hizo. o sea Es como... Que, claro, no lo disculpo. Le están pagando pero su aquí, propia moneda. Aquí hay un no, luego hay otro no y, y, y pasan de su puta cara.
0: eh ya, ya, y por no montar un zancocho, pues... Eh, Correcto se deja hacer. Sí, bueno, es, es, es espectacular, es una de las escenas sí. más espectaculares. No, porque es es en es, la es escena
1: bizarra, bizarra.
0: ¿eh? Bizarra retorcida y además eh, a nivel de maquillaje y de efectos especiales no mal, muy sí, bien sí, conseguida. Sí. Entonces, qué, qué Joder, más, me dolía a mí cuando miraba. ¿Qué más quieres? Qué más quieres? Me dolía a mí y no las
1: tengo. Ya te digo. O sea, que con eso
0: lo digo todo. Bueno, yo ya te digo, Jordi, no me quiero repetir, pero yo la recomiendo a pesar de que pues no sea el cómic, a pesar de que no sea 100% redonda, pero es un gran punto de partida. Si este equipo creativo sigue en ese sentido con un poquito más de mmm, punta en el argumento, en la argumentación, en la, en la trama, yo creo que podemos tener otra temporada pronto el año que viene quizás con un poco de suerte espectacular de The Voice pero bueno y eso ya lo iremos viendo porque creo haber leído por ahí que los sus creadores y sus financiadores se han quedado muy contentos con el resultado entonces
1: sí yo, yo creo que ya ya apuntaba todo a segunda temporada no sé si se
0: confirmó pero yo diría sí, que están, leí algo que está confirmado están en preprod creo recordar en este en este momento ya de bueno, y, septiembre y si más como nos
1: decía una y todo el señor Bezos tiene todo eso en la cabeza Joder.
0: Como empiece a darle cancha, sí, sí, como vamos a, a darle cancha a todos esos vamos, proyectos. Vamos, pues, a flipar. vamos a flipar. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, Jordi, eh, ahora sí que nos tenemos que decir. Sí, ahora ya nos, ya, tenemos, ya, ya nos ya, hemos pasado. En cinco minutillos rellenamos. de incontinencia verbal que nos ha dado sí.
1: nuestro señor, pues no podemos obviarla. Nuestro
0: señor te refieres de las profundidades, ¿no? <risa>
1: Tulu, nuestro señor Tulu. Ahí te o visto. Crom,
0: porque no van a adaptar Conan
1: también. también? También, también. Pues, pues, pues va va, Nosotros podemos creer también en dioses paganos. Jordi, no?
0: lo van a adaptar todo. O sea, de aquí a que nos muramos, toco madera y serrín, eh, lo van a adaptar todo. O sea, todo lo que te has echado a la cara en viñeta o en papel impreso, lo van a adaptar. O sea, tiempo al tiempo. Sí, señor. Pues bueno, nos vamos a marchar, nos vamos a hacer un poco de. ¿Con Rock creo el Casba? no? No, 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 porque esa ya la hemos puesto. Inténtanos repetir, eh, y mira que eh, a veces yo creo que acabamos repitiendo alguna canción o al, o al menos en, en versión, pero bueno, no, creo que igual no en artista, pero también me puedo equivocar, eh, porque son muchos programas y si te digo la verdad, coño, yo no lo miro, no me, no me da tiempo a mirar, hostia, este lo he puesto, no lo he puesto, me acuerdo que salía en tal, pero bueno, en cualquier caso... La que vamos a poner para despedir no la hemos puesto nunca, eso estoy totalmente seguro, a pesar de mi mala memoria. Es uno de los temas, bueno, o posiblemente el tema más importante de Cities of Last Things, más que nada porque es un tema que suena al principio de la película y suena cuando se acaba. Y además, yo pensaba que era la misma canción, pero es la misma canción, pero está cantada por dos eh, cantantes asiáticos diferentes, entonces... ¿Cuál vas a poner? ¿La de apertura o la de yo creo que es la... Yo creo que es la de cierre Vale. pero... Eh, Tampoco podría me la mano en el fuego. equivocar, también <risas> lo digo eh. y, lo, y de paso, pues voy a decir el título de la canción es, eh, título en anglosajón eh, Don't be too generous about love y en... En el comienzo de la película yo quiero pensar que la canta Liu Wencheng y la que vamos a escuchar es una versión más nueva que es de un cantante que se llama Danny Ku, con, do, con, con K y W. Entonces con Danny Ku y Don't Be Too Generous About Love nos marchamos, o eso nos pensamos, a, por donde hemos venido y os emplazamos aquí en Sin Audiencia y en Contrabanda a una nueva edición la semana que viene, si nos escucháis en directo. Y si tiráis de podcast, pues allá vosotras, es más aburrido. El directo mola más siempre. Así yo, que, yo solo
1: voy a decir que mm, somos un programa sin una canción o una entradilla conocida, ¿por qué no? Porque variamos siempre. Sí, señor. Pero en cambio, sí tenemos una frase de salida conocida y reconocida: Balar morgulis,
2: motherfuckers. 给的太多 街上的男孩不止我一个，啊，请你，请你珍惜你的情感，爱千万不要。将一切给我爱千万不要给